0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: I'm sorry but Don't wanna talk I need a moment before I go It's I the blind. But my business and ready to save the world I'm faking my misery Making my bitch Can't be everyone's favorite girl So take the game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me can keep me safe
2: 29 de marzo del 2021, el dedo en la llaga en esta semana de Pascua, en esta semana de vacaciones también. Paradójico, pero de vacaciones y esperamos que sea sea usted responsable.
3: escuchando. Adriana Delgado, muy buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga, amigos del Heraldo Radio, muy buenas tardes, estamos escuchando On My Way del DJ Alan Walker, en compañía de Sabrina Carpenter y de Farruko.
2: Oye, Jorge, no sé si se escuchó eh, lo que dije, pero es una semana de vacaciones, es una semana donde tenemos que ser responsables porque porque no ha bajado la pandemia del COVID 19 y muchas de las personas ya se fueron de vacaciones a lugares que están este, todavía pues con esta, pues se junta mucha gente en estas en estos este esquema de vacaciones.
3: Exactamente, vemos las imágenes en las playas que están verdaderamente como si no hubiera pandemia, como si estuviéramos en otra época, en otros años donde todo es normal, Adriana, y efectivamente, como tú bien dices, pues no hay sana distancia, no hay cubrebocas. Pues este...
2: Es que, Jorge, es bien difícil porque ya hemos estado encerrados un año, Jorge, y yo entiendo que muchas personas están desesperadas por el confinamiento. Sin embargo, pues no es no son tiempos de bajar la guardia porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de la tercera ola de contagios y eso sería muy pues, terrible porque... Pues ustedes ya vieron todo lo que pasó anteriormente y cuántas personas han muerto por esta terrible pandemia. Seamos responsables, eh, mantengamos nuestra sana distancia, no nos quitemos el cubrebocas que eso es vital y disfrutemos sí, pero disfrutemos con responsabilidad.
3: Efectivamente Adriana, tú lo dices bien porque ya vimos la cifra negra cómo creció, pues un 84% más en la segunda ola para llegar a una cifra que se calcula por los 313 mil fallecimientos en total, lo que nos ha dejado este COVID-19.
2: Pero bueno Jorge, así son las cosas, hay que echar todo para adelante, eh, ser responsables y cuidarnos mucho y cuidar a los demás Jorge, nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas
4: Gracias Adri, buen inicio de semana ahora te presento las principales notas del Heraldo de México en su versión impresa el subregistro de las muertes por COVID-19 en México aumentó 84% en los últimos cuatro meses de acuerdo con datos del gobierno federal. Este periodo coincide con la segunda ola de la epidemia. Además, en total ya habría hasta 313.000 fallecimientos por el coronavirus SARS-CoV-2, cifra calculada a partir del último reporte sobre exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por COVID-19 México 2020-2021. Dicho informe revela que se identificaron 294.287 muertes asociadas al COVID entre enero de 2020 y la primera mitad de febrero de 2021. En ocho días, las autoridades explicarán 858.091 vacunas a igual número de adultos mayores de 60 años en las cinco alcaldías faltantes de la primera dosis contra el COVID-19. Que el inicio de la sexta fase de vacunación en la capital contempla que a partir de este 30 de marzo y hasta el 3 de abril se aplique la dosis de AstraZeneca en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. En Iztapalapa y Gustavo Madero, la vacunación con la Sputnik 5 empezará el 2 de abril y se llevará a cabo en cinco días hasta el 6 del mismo mes. Cuatro policías de Tulum son investigados por presuntamente causar la muerte de Victoria Salazar por el uso excesivo de fuerza con la que la sometieron la tarde del sábado. Los tripulantes de la patrulla 9276 la sometieron y una policía se postró sobre su cuerpo y presionó la nuca con la rodilla. La mujer de origen salvadoreño quedó inconsciente y al ver que no reaccionaba, otra unidad, la 9287, la llevó a las instalaciones de protección civil donde confirmaron el fallecimiento. Por este hecho, colectivos feministas convocaron a movilizaciones para exigir justicia. Esta mañana se dio a conocer parte de la autopsia realizada a Victoria y señala que la policía partió su cuello. La mayoría de los incendios forestales ocurridos en el Estado de México no han tocado las zonas boscosas, sin embargo, estos generan partículas dañinas que promueven enfermedades broncorrespiratorias, lo que facilita la propagación de la COVID-19, aseguró José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, catedrático del TEC de Monterrey y especialista en ciencias biológicas. En lo que va del año, se han registrado en el Estado de México 679 incendios forestales, es decir, un incremento de 230% en comparación con el mismo periodo del año pasado cuando sumaron 200, debido a la fuerte sequía con la que arrancó el año, informó el director general de la Protectora de Bosques, Gabriel Mena Rojas el nuevo diseño del espacio aéreo en el Valle de México sí si es posible integrar al aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México, aseguró Mario Alejandro Hernández Ramos, director de área de servicios aeronáuticos de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Esto permite que las aeronaves puedan viajar en zonas de saturación de vuelos como son aeropuertos sin riesgos de seguridad y con maniobras precisas que involucran altura, velocidad, peso, viento, iluminación, obstáculos y comunicación. Lea la entrevista completa en el Heraldo de México impreso en nuestro sitio web. Adri, regresamos contigo para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: Muchas gracias, Daniel. Bueno, eh, la tarde del pasado sábado en el municipio de Tulum, Quintana Roo, una mujer perdió la vida durante su detención por parte de elementos de la policía municipal de esa zona. Su nombre era Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de 36 años, quien tenía visa humanitaria permanente en México. Victoria, quien antes vivía en Sonsonate, El Salvador, deja a dos hijas menores de edad en orfandad, quienes han quedado solas aquí en México. Todos nos, todos pudimos ver el video este que mostraba la terrible Brutalidad policíaca en su detención. Yo le pedí y le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada a Oscar Montes de Oca, fiscal general del Estado de Quintana Roo, para que nos diga qué fue lo que pasó, don Oscar. Muy buenas tardes.
3: Adriana, en este momento todavía no tenemos al fiscal. No tenemos al fiscal. Nos pidió, nos pidió un par de minutos. Está concluyendo una videoconferencia.
2: Claro. Bueno, este... pues les uh -huh. sin duda Jorge ahorita en lo que nos nos contesta el fiscal. Sin duda este fin de semana fue de noticias en Quintana Roo porque no solamente pasó esto sino también eh, pues el feminicidio de Carla de 29 años, quien era madre de un menor de edad y se dedicaba a conducir un taxi. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia y flotando en el mar hacia la punta de Siricote. Las primeras investigaciones establecen que entre Carla y el agresor que fue detenido con su nombre Roger C., existió una relación afectiva y debido a la confrontación Roger C. le ocasionó la pérdida de la vida de manera muy muy violenta, Jorge no paran los feminicidios no para el odio hacia las mujeres porque la muerte de Carla fue una muerte violenta terrible en su taxi encontrado en el mar flotando y ella pues terrible la descubrió un turista que pasaba por ahí
3: terrible, Adriana, estas historias donde desgraciadamente las mujeres, los menores, los ancianos se tienen que cuidar de los mismos que están en casa, de los seres que con los que convivimos y que están cercanos se pueden convertir en tus verdaderos enemigos y te llevan a eso hasta la muerte, Adriana.
2: Fíjate que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2019 a lo que va del 2020-21 se han registrado 28 feminicidios en Quintana Roo, 15 de estos en Cancún, Jorge. Y según la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al tercer trimestre, la percepción de confianza de la policía de Cancún es del 30.6 por, por ciento por debajo de la media nacional que se ubica en el 46.9. También durante el primer semestre del 2020 y se tienen registradas 333 denuncias contra policías ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Muy, 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 terrible, Jorge, terrible.
3: Muy terrible y desgraciadamente en poco tiempo se ha deteriorado más la imagen de la policía, tanto de, los, de la policía estatal como de las policías municipales ahí en, en Quintana Roo, porque tú recordarás cuando también en una marcha feminista, pues optaron los policías por disuadir esta, esta marcha con balazos. Y no hace mucho que, que, que lo reportaste aquí en tu espacio, este asunto. Así
2: y, es.
3: Te acuerdas de ese asunto y también de, de este este último este video que vemos de la manera en que tratan a Victoria Esperanza Salazar Arriaza, pues deja mucho que decir de cómo se encuentran nuestras policías capacitadas los protocolos Adriana los protocolos eso de que actuación eso es
2: muy cierto es muy cierto Jorge porque eh, independientemente que esta mujer estuviera alcoholizada y todo lo que tú te puedas este, me puedas decir uh -huh. el tema es que la brutalidad policial fue terrible o sea, lo ves en el video cómo el policía le pone eh, su rodilla en su nuca uh -huh. y la mata la mata, o sea, así de sencillo en plena vía pública Jorge o sea, y ahí es donde te preguntas dónde está la capacitación de estos policías, cuáles son los protocolos que tienen que seguir ante una detección. O sea, realmente, eh, y es por eso que le pedimos al, al fiscal que nos tomara la llamada para que nos pueda explicar qué fue lo que pasó, Jorge, porque este que te digan, pues que imagínate que te digan, pues se nos fue la mano
3: exactamente y ya se encuentra el fiscal Montes de Oca para conversar contigo aquí en el dedo en la llaga
2: Adriana muchas gracias Jorge, don Oscar Montes de Oca, fiscal general del estado don Oscar, qué tristeza que Quintana Roo en estos días este fin de semana pues dos noticias muy muy o sea dos noticias terribles como la muerte de, de Victoria y la muerte de Carla ¿Qué nos puede ser? usted decir
5: Así Adriana, muy lamentables estos hechos, pero en cualquier época, en cualquier momento, yo creo que no deben de ocurrir estos acontecimientos, sin embargo, pues ocurren y pues nosotros como autoridades nos tenemos que hacer nuestra función y eh, evitar que haya impunidad. Eh, te comento el caso Victoria, eh, como hemos manifestado, eh, hubo una detención por parte de elementos de la Policía Municipal, y en una técnica de control corporal mal aplicada, un nivel de fuerza eh, desproporcionado, pues eh, ocasiona la fractura, de la ruptura de dos vértebras y como consecuencia natural la de la espina, la de la columna vertebral, según así lo refieren los peritos y finalmente eh, eh, acaba con la vida de Victoria por la mala aplicación de esta técnica de sometimiento. Eh, ya los policías este, fueron presentados ante un juez en cumplimiento de una orden de aprehensión. Estamos en espera de la hora para que se formule la imputación, del horario de la audiencia para formular la imputación y, por supuesto, llevar a cabo eh, el debate correspondiente para que queden vinculados a proceso estos elementos por el delito de feminicidio.
2: Híjole, qué terrible, don Oscar, porque, porque, o sea, ¿qué pasa con la capacitación? Me imagino que tienen protocolos la policía de, de Quintana Roo para someter a alguien y luego también, este, ¿por qué la brutalidad de esa manera? A una mujer que al parecer estaba... este.. Primero, ¿por qué la detuvieron? Yo le quisiera pedir este, que nos explique aquí a la audiencia.
5: Bueno, ocurrió un incidente al interior de una tienda de conveniencia. Los empleados eh, hacen el reporte a través del teléfono de emergencia, el 911, y acude la policía municipal. Pero cualquiera que sea el antecedente no justifica el resultado que ahora estamos comentando. Eh, cuando sale Victoria de esta tienda de conveniencia, eh, se encuentra con los policías y sucede lo que hemos visto en los videos que se transmiten en las redes, ¿no? Y respecto a la capacitación, quiero comentarte que existe una ley nacional sobre el uso de la fuerza que todo servidor público eh, incorporado a corporaciones, a, a, incorporado a actividades policiales, eh, debe de observar. Aparte, tiene capacitación. Tengo entendido que quiero decirte que las tareas de seguridad pública y menos los policías municipales no pertenecen a la policía de la fiscalía en la fiscalía hay policías de investigación, sin embargo tengo entendido que dentro del curso de formación inicial de los policías y para la permanencia deben de estar llevando todo este tipo de capacitaciones y principalmente observar los temas de derechos humanos entonces eh, eh, pues será cuestión de, de revisar al interior de estas corporaciones de la policía municipal pues claro. los temas de capacitación, pero reitero, no corresponde a la Fiscalía ver esos temas. Pero en cuanto al uso de la, de la, de la fuerza, pues tenemos varios principios, y entre ellos el de proporcionalidad, que es el nivel de fuerza utilizado, o se acorde con el nivel de resistencia del supuesto agresor. Y como hemos visto, pues en este caso fue un abuso, un abuso de la fuerza en contra de Victoria.
4: Claro.
2: Y también le, di, le preguntaría, fiscal, eh, ¿se han, ya hasta el momento van varios feminicidios que se han, este, pues, se han dado ahí en Quintana Roo. Y ahora el de Carla. ¿Nos puede platicar de este caso?
5: Claro, el de Carla se da en un contexto de una relación afectiva que sostiene con un sujeto este sujeto la invita a, a, a convivir con ella, ella asiste. Posteriormente este sujeto la agrede físicamente eh, y eh, termina por asfixiarla por sumersión en el mar y abandona el cuerpo. Una vez que se detecta la existencia del cuerpo, se inicia la investigación correspondiente y nos conduce a través de las entrevistas de la necropsia de todo el protocolo de investigación, de, de la aplicación también del protocolo de feminicidio, llegamos a la, a la conclusión a, a, de que este sujeto había participado a nivel de probabilidad eh, en la privación de la vida de, de Carla. Ya está detenido es? él, ya lo estamos, este, va vamos a iniciar el procedimiento penal en contra de él, en cualquier momento estamos esperando ahí nada más el agotamiento de unos actos de investigación eh, pero sí quiero comentarte que en el estado al, lamentablemente por supuesto llevamos cuatro feminicidios en lo que va del año y en los cuatro hay personas detenidas y ya procesadas penalmente
2: sin embargo eh, fiscal según la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al tercer trimestre del 2020 que la percepción de confianza de la policía en cancún aunque sé que es municipal es del 30.6 por debajo de la media nacional que se ubica del 46.9 por ciento yo sé que no es su responsabilidad pero pero el caso es grave sobre todo en un estado que es visitado en gran o sea en gran mayoría por turistas.
5: Pues sí, ten la seguridad que nosotros estamos todos los días esforzándonos y reforzando también pues, los temas de capacitación y de respeto a los derechos humanos de mil eh, policías de seguridad pública que existen, pero también los 500 que tengo aquí en la policía de investigación. Todos los días trabajamos en eso. Eh, por supuesto, pues como en todo suceden abusos, pero son sancionados como en este caso
2: pues muchas gracias este fiscal, muchas gracias fiscal del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
5: gracias a ti, que estés bien
2: muchas gracias pues cómo la viste Jorge
3: hijo qué, 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 qué difícil estar en los zapatos del fiscal teniendo en estos momentos un país un estado tan complejo como, como lo es Quintana Roo, Adriana
2: Sí, sin duda alguna yo entiendo que como bien dice la responsabilidad era de los policías municipales, pues sí, pero es un estado que es visitado en su gran mayoría por turistas y turistas extranjeros. Y lo que menos necesitamos en este pa en este momento, en este país, es la mala imagen hacia, hacia afuera y también la impunidad hacia adentro, Jorge. Espero, pues lo que nos acaba de decir es que ya están este siendo siendo este procesados, ¿verdad? Que, procesados estos policías y al igual que el feminicida de Carla. Qué terrible, ¿eh? Qué Mira. terrible. O sea. Dime, dime, por favor.
3: Sí, mira, lo de Carla afortunadamente ha actuado rápido la fiscalía y ya tienen detenido al, al presunto homicida, ¿no? Y en este caso, pues esperemos que no dejen salir a estos policías.
6: No, eh, hasta bueno, que sean pero la perfectamente juzgados,
3: ¿no?
2: además, además, el uso de la violencia eran cinco policías contra una mujer. O sea, por Dios santo sí. además si na, no estaba armada, o sea en un tema de una tienda de, de conveniencia, o sea la verdad Inés Jorge, qué te digo pero no José Luis
3: no, si quieres para después en el siguiente bloque porque ya nos queda muy poquito tiempo para mandar a corte, tenemos escasos minuto 30 Adriana Delgado si quieres ah, concluye bueno, pues, con calma este... tu comentario porque todavía este pues, quedan pues sí. unos minutitos, hay un seg un segunditos. ¿No?
2: Oye, Jorge, y este, pues ya empieza esta semana de vacaciones y yo sí quiero ser muy muy reiterativa en que por favor, mantengamos la sana distancia tengamos responsabilidad con nosotros y con los demás, porque es importante, Jorge, que no se aumenten los contagios, pasamos por una crisis hospitalaria terrible, porque no teníamos los elementos para poder atender a tantas personas. Gracias a Dios, él está llevándose a cabo la vacunación en todos los estados del país, pero aún así, acuérdense que la vacuna... Tienen que pasar 20 días para que pueda tener efecto ya en totalidad y a veces hasta la segunda dosis. Entonces no relajemos el, 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 las medidas como son la sana distancia y el uso de cubrebocas. Y nos vamos a un corte y regresamos.
0: Escucha República H con Blanca Becerril.
2: Claudia de buen, cuéntame cómo has visto pues todo este eh, pues discurso que eh, en los últimos días pues ha arreciado el presidente Andrés Manuel López Obrador contra pues los jueces que han otorgado amparos a la reforma de la ley eléctrica. Sí bueno pues es más de lo mismo no tiene el, 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 el ejecutivo federal hubiese querido que todos estuviéramos de acuerdo con sus reformas pero bueno hay que hacer un análisis. Él tiene la facultad jurídica constitucional de presentar iniciativas de reforma no claro. Pero sí necesitaría hacer un importantísimo para lograr que se porque pues hay, es una reforma constitucional requiere de las tres cuartas partes de todos los estados de, de las legislaturas estatales
0: lunes a viernes a las nueve de la noche por Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group
4: Dos conchas, rilete y oreja Serían 35 pesos Claro que sí, señorita ¿Bolsa de papel o plástico? El polietileno
7: de una bolsa de plástico Tarda 150 años en degradarse Prefiero
2: el papel No, pues el que sabe, sabe Cuando conoces, decides mejor Estas próximas elecciones Infórmate para tomar la mejor decisión En www.ism.mx Porque quien sabe, sabe Instituto Electoral Ciudad de México
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Regresamos aquí al Dedo en la Llaga y nos vamos a escuchar a José Luis Camacho y su colaboración aquí, en El Dedo en la Llaga.
0: La opinión de José Luis Camacho en El Dedo en la Llaga.
1: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes al auditorio de Dedo en la Llaga. El director para asuntos de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que en esta semana llegarán a México la mayor parte de las más de dos millones de dosis de vacunas que el gobierno estadounidense que encabeza Joe Biden, convino con el presidente López Obrador. Un convenio de acuerdo a una celebración verbal recientemente celebrada por ambos mandatarios. Las vacunas llegan en los momentos en que el propio presidente López Obrador y las autoridades sanitarias lanzan un nuevo llamado de prevención a todos los mexicanos para que se guarden los protocolos establecidos y evitar que la propagación de los contagios vuelvan a dispararse y lleguemos Adriana a esa indeseada tercera ola del COVID en México. El gran problema sigue siendo la falta de conciencia. Sin duda que los días que corren de la Semana Santa pues son una incitación al relajamiento. Un relajamiento que es explicable más ahora que muchos hemos guardado la recomendación de quedarnos en casa y queremos disfrutar de un esparcimiento mínimo cuando sea posible. Las vacunas serán aplicadas esta misma semana en varias alcaldías de la Ciudad de México y en algunos de los estados de la República. Pero la recomendación, Adrián, es no bajar la guardia. Dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que el COVID no se va de vacaciones. Y tiene toda la razón. Por eso nuestro comentario... De hoy va en ese sentido. Tenemos que asumir que no se ha superado la contingencia y que entonces actuar con toda responsabilidad es la obligación que tenemos tanto para con nuestro país como con todos los conciudadanos que estamos padeciendo en lo económico, en lo sanitario y hasta en lo moral los efectos de esta pandemia. Yo creo que que esta Semana Santa puede ser una Semana Santa con divertimiento pero con precaución y espero que sigamos atendiendo los señalamientos, todos los comentarios, todos los cuidados todas las recomendaciones que se nos hacen y que hacen pertinente que nuestro país pueda superar este terrible flagelo que está quejando a toda la humanidad. Buenas tardes y que pasen felices vacaciones.
2: Muchas gracias, José Luis Camacho. Y bueno, ¿qué les digo? A ver, abogado y político mexicano. A ver, ha sido presidente del de PRI. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, gobernador, legislador. Bueno, ha pasado por todo, candidato a la presidencia de la República. Sin duda, un hombre inteligente, también controvertido. Y acaba de presentar un libro, ha la atención, México, la historia interminable. Y es para mí realmente, gracias, agradecemos a Roberto Madrazo que nos haya dado esta entrevista para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, Roberto.
6: Hola Adriana, qué gusto saludarte. Al contrario, yo soy el agradecido de poder acompañarte en tu espacio, con tu audiencia.
2: Gracias Roberto. Oye, pues has pasado por todos los cargos habidos y por haber...
6: Pues sí, un poco, un poco. Ahí hemos recorrido. <risa> hasta el ser camino. candidato.
2: <risa> sí, hasta ser candidato a la presidencia, Roberto. Y eh, Roberto, has escrito un libro que se llama México, la historia interminable. ¿Nos puedes contar más o menos de qué se trata y por qué lo escribiste?
6: Claro, Adriana. El, el libro es una reflexión que empecé a, a, a construir durante los meses de septiembre, octubre del año pasado y que gracias al apoyo de la editorial Planeta estamos pudiendo presentar en este momento. En la reflexión pasa por todo lo que se deja ver en los dos años y medio que llevamos del gobierno a la cuarta transformación y deja ver ahí qué es lo que han decidido, qué impacto han tenido sus decisiones, qué acciones de gobierno han llevado a cabo y me decidí a escribirlo porque a mí me preocupa mucho la destrucción institucional que estoy viendo eh, después de tantos años que le ha costado a México tener organismos autónomos, división de poderes, eh, alejarnos de presidencias eh, totalitarias, eh, autoritarias, y tener un país con órganos que den equilibrio y freno al poder absoluto de un solo hombre que en otras épocas nos hizo tanto daño. Y también me impulsó a escribirlo porque noto que el gobierno... De la 4T y el presidente López Obrador están muy eh, obsesionados con llevarnos al pasado y plantear cosas del pasado que ya vimos que no funcionaron. Eh, yo recuerdo cuando Luis Echeverría concentró todo el poder y López Portillo se gastó todos los billetes del mundo y dejaron a México quebrado y veo que el presidente con muchas de las decisiones está llevando de regreso al país a esa época, a los setentas, en cosas que ya debíamos de haber superado.
2: Roberto, eh, sin embargo, bueno, tú eres paisano del presidente Andrés Manuel López Obrador y él ataca, él cuando acusa, acusa a los gobiernos del pasado, acusa del neo Anónimo de corrupción de todos esos gobiernos, incluso lo dice así abiertamente, priistas que gobernaron este país y que dejaron la terrible pobreza en la que se encuentra México. ¿Tú qué piensas de esto?
6: Pienso con una gran legitimidad electoral que el presidente tiene. Fue precisamente el voto de muchos mexicanos que estaban hartos, cansados de ver que las cosas no salían bien para el país, la corrupción de tantos años venía arrastrándose y se fijaron en él muchos eh, mexicanos para votar porque había ofrecido un cambio profundo, un cambio de régimen que harían las cosas diferentes y esto animó mucho a la población. Yo reconozco que el presidente López Obrador tiene una legitimidad electoral, pero también veo que el camino, que él inicia para construir el futuro del país, es un camino de regreso al pasado. No está queriendo construir un futuro que nos permita a nosotros estar en el mundo compitiendo, como hoy los demás países lo hacen, en base a conocimientos, en base a los apoyos de la ciencia, la tecnología, sino por el contrario, veo que tuvimos el retorno al pasado, el regreso al pasado, como un síndrome que señala el libro el libro va contando esa historia interminable de cómo durante mucho tiempo los mexicanos eh, nos frenamos cuando vamos a hablar del futuro y nos da miedo entrarle al futuro y nos regresamos a hacer cosas que ya hicimos en el pasado es, es repetir y repetir la historia que ya vivimos porque no nos atrevemos a construir el, 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 presente, el futuro que necesita el país yo por eso creo, Adriana, que el libro, que es crítico, es una reflexión dura, también trae propuestas, el libro reconoce Ajá. hay una autocrítica de los gobiernos de los setentas para acá, del PAN, del PRI de todos hasta llegar al momento actual, para que sea una aportación, una reflexión que genere debate que genere discusión eh, y que saquemos adelante lo mejor para este país
4: Roberto
2: ¿Cómo ves tú el PRI, ese PRI que te hizo candidato a la, a la presidencia de la República? ¿Cómo lo ves en estos momentos donde ya es tercera y hasta cuarta fuerza en muchos estados? A nivel nacional, pues pasó ya a tercer fuerza política. ¿Cómo lo ves?
6: ¿Vas a Mira, ser competitivo
2: veo, en estas próximas elecciones?
6: Yo veo que no solo el PRI, sino los demás partidos eh, están dejando de lado a una sociedad que es mucho más crítica, más participativa, más analítica, una sociedad que, que quiere saber qué es lo que está pasando, qué van a proponer los partidos, más ahora que se hace una alianza, como tú sabes, y la audiencia ha visto, entre PANPI y PRD en, en varios de, de los distritos federales electorales o en varios de los estados creo que lo que le falta a los partidos a todos, incluyendo eh, por supuesto al PRI es diferenciarse con la propuesta ¿cuál es la propuesta que hace diferente que la gente vaya a votar por esos partidos y por esos candidatos si bien algunas personas no estén contentas con Morena ¿por quién van a ir a votar? ¿cuál es la propuesta? Tenemos que entrar más a las ideas. Necesitamos más apertura, más tolerancia. Necesitamos que la política sea menos descalificaciones, más propuestas. Yo te diría, Adriana, menos adjetivos y más sustantivos, más, más eh, debate, para que el elector tenga la posibilidad de poder escoger. Un poco es la intención del libro. El libro lo que busca es generar esa discusión. ¿Qué es lo que ha salido bien? ¿Qué es lo que ha salido mal? No defiendo a nadie, soy muy crítico y eh, soy autocrítico con mismo mismo. Creo que lo que vale la pena hoy es que el elector tenga alternativas y sepa qué es lo que pasa en el país.
2: Muy bien, Roberto. Eh, la semana pasada vimos unas declaraciones que tú hiciste sobre Arturo Núñez de que debe ser juzgado por
6: corrupto Sí, ¿nos puedes hablar de que, eso? claro el mira es, eh, en mi estado es evidente que el gobierno de Arturo Núñez fue un gobierno sumamente deshonesto sin ningún orden eh, en el manejo de las finanzas públicas y este, este problema que se presentó con la deshonestidad eh, necesita que se le apliquen la justicia, que haya una corrección porque la deshonestidad hizo muchísimo daño, se perdieron oportunidades, como vemos hoy a nivel nacional y el libro hace referencias también al tema de la corrupción, se pierden oportunidades y se desperdician millones de eh, vidas de jóvenes que deberían de tener un destino mejor y debe ser juzgado. Como cualquier acto de corrupción de cualquier gobierno de cualquier color y de cualquier partido.
2: Roberto, vemos a muchos exalcaldes, gobernadores, eh, pre expresidentes que, pues, siguen nomás se hacen las declaraciones de, de que fueron corruptos, pero, pues, en temas reales vemos a muy pocos este pagando por esto. O sea, el tema de la impunidad en México es terrible. ¿Qué piensas tú?
6: Coincido contigo totalmente. Eh, entre menos castigo haya a los actos de corrupción y la impunidad sea mayor, más habrá que observar que a los actos de, de corrupción se seguirán presentando. Porque la corrupción no es como señala el presidente López Obrador, un acto individual. Él piensa que eh, la corrupción se da por la falta de valores en las personas, y eso no es así. La corrupción se da por la debilidad institucional que tienen eh, los aparatos de gobierno y por las redes de complicidad que se generan para hacer los actos de corrupción. No son actos solitarios, son actos de complicidades, de redes que operan de una manera alejada de la legalidad.
2: Ok, y Roberto, eh, mi última pregunta sería esta. Si volvieras a tener la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República, si tuvieras, si, si tuvieras los aciertos, si tuvieras también los errores, ¿qué es lo que no cometerías otra vez?
6: Mira, y ¿qué pregunta tan interesante? Lo, lo primero es que yo ya no aspiro a ningún cargo de elección popular, sino lo que quiero es aportar ideas para que se discuta el futuro de nuestro país. Pero me parece que uno de los errores que yo cometí, es no eh, tener claridad de que venía dentro de mi propio partido la traición que me haría perder las elecciones del de año 2006 frente a López Obrador y Felipe Calderón. Una elección muy cuestionada que gana el expresidente Calderón, pero a mí me faltó más objetividad, más humildad para poder reconocer en dónde estaba yo fallando y que estaba generándose por esos errores y por esas fallas una traición a la propia campaña electoral que yo eh, estaba encabezando. Y por eso escribí en aquel año 2007 el libro que se llama precisamente así, se llama La traición, posteriormente escribió otro que se llama El despojo, que tiene que ver con lo que le pasó al país al no haber una alternancia real, cuando el presidente Vicente Fox gana la presidencia de México, saca al PRI de los pinos en un hecho histórico, después de casi 80 años de que el PRI estaba en el ejercicio del poder, Ajá. y que el presidente Fox logra una buena victoria, pero le faltó la visión, le faltó eh, el entendimiento, el conocimiento, le faltaron los planos, eh, como veo hoy que le está faltando a la uh -huh. cuarta transformación, los planos para poder hacer los cambios. Veo que estamos llenos de ocurrencias, que no hay una ruta hacia la cual nos debemos dirigir para que eh, podamos tener buenos resultados de gobierno. Por eso yo cuestiono en el libro de México, la historia interminable, de la falta de legitimidad en la gobernanza en los dos primeros años y la falta de legitimidad en los resultados porque creo que que estamos con muchas ocurrencias, con pocas cosas concretas eh, de las que podría haber resultados favorables para el país.
2: Roberto, ¿sigue siendo priista? ¿Sigue siendo militante priista?
6: Sí, eh, muy crítico, siempre he sido muy crítico dentro de mi partido. A algunos no les gusta, a la actual dirigencia no le gusta. Eh, bueno, no me invitan a las reuniones no voy a ninguna porque no no soy grato para ellos porque soy muy crítico con lo que creo que los partidos tienen que hacer y se tienen que poner del lado de la gente no pueden estar en contra de la gente deben de abanderar las causas que son las causas de la gente las que le pueden dar legitimidad y fortaleza a un partido político si los partidos políticos siguen siendo clubes, de amigos, que se reúnen solo para poner candidaturas de unos y otros entre ellos mismos, pues la gente no va a tener ningún interés en acercarse a participar en la vida política del país. Necesitamos partidos comprometidos, abiertos, plurales, democráticos, que tengan sentido para la gente y que sobre todo logren motivar a los jóvenes a participar dentro de la política.
2: Y Roberto, por último, las alianzas. Nunca pensé y pensamos los mexicanos y mexicanas que íbamos a ver al PRI aliado con el PRD y con el PAN. ¿Qué piensas?
6: Es una alianza insólita, pero muy necesaria. Porque como el libro México, la historia interminable lo señala, Hoy tenemos una destrucción de las instituciones del país como nunca los habíamos tenido. Tal pareciera que si al presidente no le gusta algo porque no va de acuerdo con su manera de pensar, lo que quiere es eliminarlo, que no le estorbe para que él pueda avanzar con su forma de pensar. Y así es como viene eliminando muchas instituciones. Vemos los ataques permanentes al Instituto Nacional Electoral, que es el árbitro de la contienda electoral que se avecina ahora en el mes de julio. Vemos los ataques a los jueces, cuando los jueces cumplen con su papel y le dan un amparo a las empresas que han promovido este esta acción legal frente a al tribunal y a la Suprema Corte, en donde siente que los derechos de sus representados eh, por la reforma eh, de la industria eléctrica afecta sus intereses. Pero él dice, bueno, si no logro eh, ganarle los amparos a los jueces, pues voy a reformar la Constitución. Y les dice a los propios eh, diputados, no le cambien ni una coma a las leyes que yo mando o sea, no le importa el poder eh, la división de poderes, respetar al poder judicial como son los jueces los ministros de la Suprema Corte no le importa respetar al poder legislativo como son los diputados o senadores, no le importa respetar al Instituto Nacional de la Información eh, donde todos tenemos acceso a la información, por eso sabemos hoy que hay tres mil millones de pesos volando de los programas sociales que tienen que ver con eh, lo que antes hacía Liconza y Liconza o donde hay dos mil millones de pesos volando que no se han podido justificar en este gobierno con los microcréditos para las pequeñas y, y, y medianas empresas o que solo se cubrieron el 22% de los créditos, pero todos esos organismos autónomos que son contrapesos, precisamente que durante 30 años se construyeron, no son invención de un gobierno del PRI o un gobierno del PAN, es la enorme participación de la sociedad a lo largo de 32 años que organizaciones sociales demandaron tener esas instituciones autónomas que no pertenecieran al Estado, que no dependieran del presidente, que fueran autónomas para que se convirtieran en frenos, okay. en contrapesos, para la voluntad de un solo hombre, que vimos que cuando esto sucede y el país es conducido por la voluntad de un solo hombre como era antes, o por una dictadura perfecta como era antes, o por un régimen autoritario como era antes, pues no no, no funcionan bien las cosas para el presente y el futuro inmediato del país. Por eso durante 30 años la sociedad a través de organizaciones sociales Puso todos estos candados, estos frenos, estos contrapesos y la alianza hoy surge como defensa de esos contrapesos que debe de tener un presidente en México para que no destruya las cosas que le sirven al país.
2: Pues muchas gracias Roberto Madrazo es gobernador de Tabasco y es candidato presidencial del PRI. Gracias por esta, por darnos la oportunidad de platicar contigo y que sea un éxito tu libro México la historia interminable.
6: Gracias Querida Diana. Muchas gracias a ti por darme el espacio. Te abrazo con afecto.
2: Gracias, pues bueno, ahí está la plática con Roberto Madrazo, Jorge Sandoval
3: Efectivamente Adriana, ya te está esperando
0: Bernardo Noval
2: Nos vamos con mi querido Berni Noval
0: El arte en los ojos de Bernardo Noval
2: Cuéntanos mi Berni
7: Oye, pues muy rápido porque tenemos poco tiempo, no no dejen de ir al Museo Tamayo, Adriana, acaban de volver a abrir los museos aquí en la Ciudad de México y pues muy muy, muy emocionado con esta exposición de artistas emergentes, pero pero que bueno que, que, que dialogan, son conversaciones entre diferentes técnicas de artistas, Adriana, te estoy hablando desde el performance, video performance, dibujo, escultura, cerámica, y artistas con una variedad de técnicas y medios, que merece muchísimo la pena Ajá. ver, están en el Museo Tamayo. Y Adriana, la verdad es que el Museo Tamayo, eh, lo comentaba yo con la directora de Limba, Lucina Jiménez, la maravillosa directora, que eh, volverán a, a sacar de las bodegas a Tamayo, porque hoy se llama Museo Tamayo y no podemos ver obra del maestro. Entonces, esta exposición es parte de aguas para todo lo que viene, porque realmente pues queremos que los mexicanos conozcan más de quién fue eh, pues el maestro Tamayo, y este esta exposición Otros Mundos, Adriana vale muchísimo la pena vayan Ajá. a verla, y, y bueno por ejemplo, te voy a contar de una pieza que está hecha por Marco Roundtrip, que está elaborada con tesontle y silicón sobre los muros exteriores del edificio y además una instalación en el patio central del museo, autoría también del dúo tesontle maravilla es parte pues de, de la obra futurística de la cultura mexicana Adriana y óleos de Marcos Castro hay que verla, la verdad es que vale muchísimo la Qué pena, maravilla. Museo Tamayo con todas las medidas de seguridad para tener una visita libre de COVID y pues la cultura es segura como siempre
3: lo digo, la cultura es segura en nuestro país, hay que ir Bernie ya nos vamos Adriana
2: ya nos vamos, pues muchas gracias mi Bernardo querido y Un nos abrazo. vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga nos vemos, Jorge. Porque...
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen